Litteraturhusets podcast presenterer bearbeidede foredrag og samtaler fra Litteraturhusets program. I denne utgaven kan du høre Vigdis Hjort snakke om sin nyeste roman Arv og miljø i samtale med litteraturprofessor Torin Moy. Samtalen blev holdt den 5. oktober 2016. Right. Um, jeg skal begynne. Altså, jeg er her fordi jeg setter sånn pris på Vigdis Hjort som forfatter. For mig så er hun en av de ledende forfatterne i Norge i dag. Hun har en stor spennvidde. Noe av det jeg liker best med Vigdis Hjort sitt forfatterskap er at hun er i stand til å skrive det jeg vil kalle genuint komiske romaner, altså morsomme romaner, som for eksempel Levepostorene, som jeg er veldig glad i. Um, og så kan hun skrive dypt filosofiske og eksistensielle romaner, uh, og det gjelder også arv og miljø, mener jeg. Og så en annen bok som jeg, jeg synes, altså flere av romanene hennes som jeg spesielt liker, er tredje person Ental, som hun selv har omtalt som en undergangsroman, tror jeg. Og selvsagt om bare Disse er så forskjellige på mange måter, men de holder sammen av det samme enorme viljen til å se eksistensen slik den er. Og det er derfor jeg kommer her i dag, for jeg synes at et sånt forfatterskap, det må vi ta alvorlig. Um, hun, altså, Vigdi skriver med filosofisk alvor et glassklart språk som samtidig har dybde og komplikationer. Og jeg er så glad for at hennes forfatterskap nå blir satt pris på på den måten det burde være. Og da refererer jeg til alle prisene hun har fått de siste årene. Men så langt om innledningen. Det aner meg selv jeg borte i USA har skjønt at det har kommet en viss debatt omkring denne boken. Så uh, selv om jeg selv bor så langt unna at jeg ikke, ikke egentlig føler mig dypt innblandet, så har Sånn som jeg forstår det, så har debatten gått på forholdet mellom en roman og virkelighet. Og hvordan spesifikt i dette tilfellet, hva er forholdet mellom denne romanen og virkeligheten? Så jeg har tenkt at jeg ikke utsetter den debatten, men å begynne med den. Og spørre, spørre Vigdis Hjort, er det sant det som står i denne romanen? Ja, altså det er klart at som romanforfatter så mener jo jeg at romaner målbærer sannhet, ofte stor sannhet, men det er klart at det å prøve å bruke juridiske, altså juridisk, det kan man kanskje med vitenskapelige, eller begynne å faktasjekke romanen og sånn, det blir en helt feil Ingang. Hvis man skulle skrive noe som blir jo helt umulig, noe som skulle være virkelig på en eller annen måte, så holder det ikke med seks binde. Det er helt umulig. Det er helt umulig. Romaner er, det er strukturer, det er konstruksjoner, men disse konstruksjonene kan jo målbære sannhet, det mener jeg. Altså, vi har jo alltid snakket om at fiktion og romaner forteller oss en sannhet, eller så vil vi vel ikke drive og lese dem i århundrer. Men om jeg sier som så, altså jeg har jo tenkt en god del på forholdet mellom roman og virkelighet. I gamle dager så kalte vi det en debatt om realisme. Det, det var jo et gammelt navn på det, men i dag lever vi i en tidsalder der... Um, 
litteraturen, altså når jeg sier litteraturen, jeg trekker ikke noe skille mellom sakprosa, ikke sakprosa og sånt her, men litteraturen er, som Anne Fasset også har sagt, på jakt etter virkelighet. Mer og mer føler jeg at for eksempel Nobelprisen til Svetlana Aleksjevic, som kaller sine verk romaner, men likevel er de satt sammen av ekstremt nitid forskningsarbeid. Vi tror når vi leser Aleksjevic at alle ordene som står der er så å si blitt sagt til henne av noen, men likevel kaller hun det en roman. Og vi merker at Knausgaard kaller min kamp en roman, selv om han også insisterer på å bruke virkelige navn og så videre. Det presser frem spørsmålet om hva en roman er. Og dette spørsmålet kommer igjen når det gjelder debatten omkring Vigdis Hjortsin roman. Så jeg skal ikke drive og holde en forelesning her, men jeg skal bare si to ting. For meg er en roman som alle andre former for skrift en talehandling. Altså det er en intervensjon intervensjon i virkeligheten. Du sier noe, og si noe er å gjøre noe, sier Austin og Wittgenstein og Kavell. Så hvis det å si noe er å gjøre noe, så betyr det at den samme logikken som gjelder for handlinger, også gjelder for utsagen. Og da betyr det at akkurat som en handling ikke kan gjøres ugjort, så kan en språkhandling ikke gjøres ugjort. Og det betyr at en roman har konsekvenser i virkeligheten. For det er en talehandling. Det betyr, og det mener jeg genuint, at en roman kan godt gjøre vondt. Det kan godt være at en roman får folk til å føle seg dårlig. Det kan være at folk kjenner seg igjen i en roman, enten det var påtenkt eller ikke. Det kan være at forfatteren i sitt privatliv får kjempeproblemer med folk som sier «Jam, det var jo meg du skrev om det». Men sånn har det alltid vært bare for dette er min lille innledning så la meg si når det gjelder Nora i et dukkehjem det store realistiske drama ikke sant der var det jo alltid sånn at for det første så er det skal det jo stor skapende kraft til for å skrive et dukkehjem men for det andre så fantes det en kvinne som het Laura Kieler som mente at hun var modell for Nora. Og mange av dere vet sikkert at hun hadde faktisk lånt penger på et nok så omstendelig vis for å ta sin mann med til syden for at han skulle bli frisk av en sykdom. Altså veldig likt et dukkehjem. Men Laura Kiele fikk en forferdelig dårlig skjebne. Hun ble sånn mistet familien, ble satt på galehus, ble tatt til nåd igjen av sin mann. Hun tryglet og skrev til Ibsen om at Ibsen måtte si at hun ikke var Nora. Og Ibsen nektet plent. Ibsen uttalte seg aldri om det. Han sa, jeg kan jo ikke si at hun ikke er Nora, for jeg har aldri sagt at hun er det. Og det sier noe om hva fiksjon er, og hvorfor vi kaller noe et drama eller en roman. Det har noe med at når noe skrives inn i noe som kalles en roman, så kan det ikke underlegges den samme type naturvitenskapelig eller juridisk faktasjekking. Det gir ingen mening å gjøre det, mener jeg. Så en roman er jo da å få fram noe mer enn fakta. Altså man skriver ikke en roman for å gi en naturvitenskapelig korrekt beskrivelse av regn, for eksempel. Hvis du vil ha med regnvær i en roman, så er det fordi det er et eller annet det skal bety, det skal få fram noe. Så man skriver en roman for å vise, altså vise 
folk noe de vil vi skal se. Altså en roman er å rette oppmerksomheten, forfatteren retter oppmerksomheten mot noe hun vil vi skal se. Og da er spørsmålet, det var min lange harang, så altså, nå er spørsmålet, Vigdis gjort, hva er det du vil vi skal se når vi leser av og miljø? Ja, det skal jeg svare på. Jeg skal bare ta en fort liten inngang. Jeg sier at man snakker som at hvis du sier i det hele tatt uttaler at ja, jeg bruker mine egne erfaringer, så blir det liksom tolket mot en sånn en til en mellom roman og virkelighet. Men sånn er det jo ikke. Altså, hvis noen i en science fiction roman, altså man kommer ikke utenom sig selv og sin erfaring like lite som man kommer utenom alfabetet når man skriver. Og hvis et menneske i en, en fiktion eller en science fiction roman skriver om et menneske som er sint, og, og, og det er troverdig, så er det jo fordi at forfatteren har erfaring og vet noe om vad det vil si å være sint. Nej, det jeg prøver å si i og tematisere i denne romanen, og rette oppmerksomhet da, for å bruke et av dine veldig fine på en måte yndlingsord, når du snakker om litteratur og filosofi, mot for på en måte så føler jeg at den romanen roper ut «Se!» nettopp. Og det er hvordan det som man ikke vil snakke om, det man ikke vil se, det man vil ha, det som er ubehagelig, som man feier under teppet, det virker i entepotens. Det er ikke slik at hvis vi ikke benevner det, ikke sier det, ikke snakker om det, så forsvinner det. Det virker, det er virksomt. Det er jo det jeg prøver å, prøver å si noe om i, i denne romanen. Og jeg føler vel også at jeg i prøver å eller prøver å plassere mig eller at det er en roman som kan plasseres i en veldig stolt kvinnelig romantradisjon, hvor kvinner har vært foregangskvinner med å på en måte belyse eh, ting som har vært tabu, både i, i, i privatsfæren gjerne, akkurat som da når Sigrid Unset åpner en roman med «Jeg har vært min mann utro», som var helt horribelt den gangen, når Amalie Skram skriver i forrått om den unge, uskyldige piken som blir gift med en kaptein som har hatt sig i alle havner i, i verden, om hvordan det, hva det gjør med det ekteskapet. Eller hun skriver om alkoholisme i Hellemyrsfolket til Bjørg Vik til Herbjørg Vasmo, hvor jeg tar opp noe som er tabubelagt, og i forlengelsen av det også det veldig intrikat forholdet mellom både i en mindre sammenheng på et litt mikronivå og på et makronivå forholdet mellom offer, gjerningsmann og det som man kan kalle og tilskur men det kan vi komme til det kan vi komme tilbake til Før vi sier noe mer, jeg vil også gjerne nevne noen andre kvinner som har hjulpet enormt til å bryte vei, og de har ofte blitt anklaget nettopp for å lene seg for sterkt på virkeligheten. Tenker på Simone de Beauvoir, som stadig ble fortalt at når hun skriver mandarinene, så er det en enkel nøkkelroman om Sartre og Camus, selvsagt fordi hun hadde ikke skapekraft nok til å komme på noe selv. Liksom. Og så tenk på Doris Lessing i The Golden Notebook, som skriver for første gang i brittisk litteratur, tror jeg, en, en skildring av hvordan det er å ha menstruasjon. Og det har hun jo selvsagt ikke oppfunnet. Det er jo ikke fiksjon i 
den forstand. Men samtidig så er det jo en del av romanen. Altså det, 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 romanen har alltid et forhold til virkeligheten. Det sier faktisk min kollega Fred Jameson. Ved du kan ha alt som jo har skrevet så mye om realisme og postmodernisme og alt sånt. Altså det går ikke an å skrive et verk som ikke har noe som helst forhold til den virkeligheten det springer ut av. Men det gjøres jo på veldig mange forskjellige måter, det er klart. Men når det gjelder det med boken din, det, du sier at du vil at vi skal se på noe som har vært tabu, nemlig incest mot en jente på fem år. Um, en ting som er veldig, ligger i virkelig fram i boken din, det er forhold til språket. Det er hovedpersonen Bergios forhold til språket, hvordan hun må streve med å finne ord og finne ut vad som har skjedd med henne og hvordan det skal sies. Og så har vi Bergliots forsøk på å, forholde, å forsøke. Oss. Når hun endelig finner orden til å si det med, så er det en stor scene der hun skal fortelle dette til familien, som på en måte har hørt det før, men som aldrig har sagt egentlig. Hun har, føler aldrig at hun er blitt sett som den som dette har skjedd med. Slik at man får, altså den språkproblematikken i denne romanen er dypt, interessant og veldig viktig, for den viser så glassklart hvordan fortielser og løgner også er språkhandlinger. De gjør like mye skade som utsagen. Og når det gjelder grunnen til at vi taler i det hele tatt, som Bergliot i denne romanen, hun legger fram det hun mener har skjedd, og så opplever hun at det er som om hun ikke hadde sagt noen ting. Og da føler hun at eksistensen hennes blir tilintetgjort. Og jeg føler at du er veldig opptatt av forholdet mellom sannhet og bli sett i denne boken. Vil du si noe mer om det? Ja, nei, altså du har, du har jo helt rett, og nettopp dette med at språket kan brukes like mye til å til å tildekke som å avdekke og avklare da. Altså det, det er forskjellige språklige, språklige strategier bevisste og, og, og ubevisste og jeg tenker jo også at det er tematisert samtidig som jeg tenker på i forbindelse med det jeg sa i sted med dette, hvordan dette virker som ikke blir sagt, så har jo Berglott en veninde, Klara som hvis far tog liv av sig, men dette vet ikke Klara. Hun får forstår det først efter at hun er blevet voksen. Men da siger hun til sin veninde Berglott, at det, men på en måde var det en lettelse, selvom det er forfærdeligt at få høre, at faren ikke druknet, men druknet sig, så er jo og det er forfærdeligt, så er det en lettelse fordi hun sier at jeg visste at noe var forferdelig galt, men jeg trodde det var mig det var noe galt med. Og så var det ikke det. Og det er vel, det er vel noe, noe med, med det at denne før Berglott forstår, før Berglott får sagt, men også efter at hun er sagt, så er det henne det er noe feil med. Det er henne som er bærer av ubehaget. 
den følelsen får hun jo, ikke sant? Hvis du, dette er så ubehagelig, når blir det veldig ubehagelig for oss alle sammen, nå ødelegger du veldig, kan ikke du gå vekk med ubehaget ditt. Men da har jeg lyst til å si en ting i forbindelse med dette med sånn offer og overgriper, det som kalles bystander på, på, på engelsk, men tilskur er vel... Um, og det er jo det at i en sånn konflikt, som i sen, en familie er selvfølgelig totalt ødeleggende for alle, så blir de som blir traktet som ikke vittner, men tilskure, de blir tvunget in i konflikten. De, det finns ikke noen neutral mark, de blir tvunget til att ta stilling. Og det er mye mer fristende å ta og være på parti med overgriper, fordi det eneste overgriper ber om er at du ikke sier noe at du ikke gjør noe. Mens det offeret ber om er forståelse, handling, engasjement. Altså noe som er mye, mye mer krevende da. Og så, så, men det er jo ikke lett for noen i en sånn konflikt. Og det, er, det gjelder, kan det gjelde på et familiært nivå, men det kan også gjelde eh, i på en måte, konflikter i andre i, 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 i verden som ser omtrent uløselige og umulige ut, hvor det ikke finnes noe lett svar på hvem som skulle gjort hva da, hvor alle blir trapped, eller alle er fanget på en eller annen måte. Så jeg føler at denne romanen er veldig opptatt av nettopp dette med ødeleggelsen som går i generationer på grund av en ugjerning som er skjedd på et eller annet tidspunkt lenge før, og du har til og med sammenligninger med krig og, og langvarige konflikter i boken din. Men jeg har, det er et citat, som slo mig I romanen så står det, «Far var skyld i min ulykke, men ulykken blev alles, og det stod ikke i min makt å utslette den.» Det, det synes jeg er fabelaktig godt sagt, fordi her har du et barn, det har begått et overgrep mot det barnet. Hvis det overgrepet skal anerkjennes og bli sett, så vil hele familien falle i stykker i forbindelsen av. Og jeg føler at romanen er veldig flink til å vise hvor dypt umulig det kunne være for moren i romanen å gjøre noe sånt, for hun har ingen utdannelse, hun har fire barn, hun har en nokså dominerende mann, og hun vet ikke hva hun skal gjøre. Hun har ikke makt til å gjøre noe ekstremt her. Og jeg føler at det som sker i denne romanen er at uansett vad som ville bli gjort, så ville ødeleggelsen nå alle. Det, det finnes ingen god... Altså med en gang den handlingen er gjort, den unevnlige handlingen som blir nevnt til slut, nemlig det seksuelle overgrepet mot en femåring til en tjueåring, når den er gjort, så har den... Den kan aldrig gjøres ugjort. Og det synes jeg denne romanen får så utrolig flott fram men också det är verkligen hårt att läsa den av till för den visar att den förplantar sig i generationer och uansett vilken reaktion man skulle kunna tänka sig så ville denna familjen vara ödelagd men det som sker i denna specifika familjesituationen är att offeret aldrig føler att hun aldrig får sin existens anerkänt ikke en gang. Men om hun skulle ha fått det, så ville ikke det vært noen enkel løsning. Det ville vært helt 
fryktlig det också. Så jag känner att detta är er en studie av det uavvändliga det som en må kalla en ugärning eller till och med ondskap. Ja, nej jag är er helt enig i i läs i i i, I läsningen din. Det är er väl det jag har provat att jag har provat att göra något av det du det du säger där, det är er sant. Men jag har ett spörsmål till dig när vi snackar om vad det här er och skriver romaner och romans förhåll till verkligheten så tänker jag att det kanske kan hjälpa och förklara lite hur du jobbar med att få fram en roman. Ja. Altså, det är er ju inte så att du reser på reportagereis och tar notater och sånt så hur gör du det egentligen? Ja. Eh, nei, men då har jag lust att bara fort komma tillbaka till lite Dette med det etiske, da, som du var inom. det er klart at det, det å skrive romaner eh, kan ha etiske implikationer, at noen kan føle sig såret eller støtt eller sånt. Det er opplagt, og sånn har det alltid vært. Og hvis vi ikke bare ønsker oss en pen og snill og pyntelig kunst, enten det er billedkunst eller musik eller det er, det er romaner, så må vi, må vi tåle. Det har någon omkostninger, det, det er riktig. Men jeg har lyst til å minne om at i forhold til dette med virkeligheten, at det, hvis det er någon som har träning i och tänka på disse spørsmålene, så er ikke det, så er det faktisk, altså litteraturens implikationer, så er det forfatterne selv, romanforfatterne selv ikke bare sånn innimellom når det er romanhøst, men hele tiden så, så tänker de på dette etiske aspekt og tar någon valg. Så det er jo ikke slik at en, en, en romanforfatter kommer og har akkurat opplevd et eller annet og skriver det som ut som i svime. Det kan ta år hvor forfatteren går og grunner og lurer på når og hvordan et stoff skal forløses. Så det er ingen overgilt handling fra de, de fleste um, forfattere. Nei, men vi uh, kan tänka på i forhold til dette med, med uh, forhold til uh, altså, hvordan man jobber og i forhold til uh, det som er forfatterens bevegrunner og hvordan en roman kan utvikles. Da kan jeg tänka på for eksempel på leve og påstorene. Jeg kan godt innrømme at min private bevegrunn for att skrive den boka var at jeg var veldig opptatt av det som Johannes Vestløk kaller virkeliggjørelsens process hos Søren Kierkegaard. Og jeg tenkte, ja, det er veldig lett å lese om de filosofien, hvordan det står, hvordan du går, beveger deg fra det ene trinnen til det andre, men hvordan vil det se ut i et konkret menneskes liv? Det vil jeg prøve å utforske i romans form, som er den sjangeren jeg bruker for att um, utforske, forske i og nå erkjennelse i. Og tenker jeg, hva skal denne, denne kvinnen drive med? Og når jeg da velger litt tilfeldig at hun skal jobbe som kommunikasjonsrådgiver for Postkom, de postansattes fagforening, så må, må man jo kunne si at det får ganske store følger for det romanuniverset. Og sånn er det faktisk. Altså, de bit de små valgene man tar eller de små og store man tar man velger et navn man velger et, et yrke så får det store konsekvenser for romanuniverset som er veldig forskjellig fra den formen vil jeg tro som en bio altså de har også masse valg selvfølgelig men en, du skal skrive en biografi om et menneske så vet man jo omtrent hvor det ender at dette mennesket dør under de og de omstendigheter. Men når jeg begynner, så aner jeg ikke hvor jeg skal. Og 
hvorfor jeg skriver er også fordi at jeg har lyst til å bli en annen, og jeg har lyst til å bevege mig fra en position til en annen. Og jeg känner ikke den veien. Men du kan tänka dig at hvis du sätter en passerspiss ned et sted, så, så sirkler du noe inn. Setter du passerspissen ned et annet sted, så sirkler du noe helt annet inn. Så hvordan jeg setter passerspissen ned, blir veldig avgjørende for, for hele, hele romanen. Og det er litt som med skriving som i kjærligheten. Det er he- spillet er hele verdet, aner ikke hvordan, hvordan det, det ender. Og det er en stor forskjell på sak, sakprosa og, og, og romaner, da, så tror jeg. Når du setter ned denne passespissen, så skjønner jeg jo at da sirkler du en ting og flytter den, så sirkler du noe annet. Men hvordan finner du ut at du har satt den ned på rätt plass? Nej. <laughs> Det, det er jo veldig ofte at jeg, at jeg forsøker mange steder, og så, så, så passer det ikke in, så, 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 så får jeg det ikke til. Da må jeg flytte det, begynne på nytt. Altså det, og det gjør jeg jo veldig ofte, skriver masse og kaster og sånt. Så det er klart at når Berglåt er teaterviter og driver med teater, så får det store konsekvenser for, for romanen. Jeg sier noe mer om det, for jeg skulle spørre dig om det. Det er flere referanser. Du har mange romaner der folk driver og liker brest eller har, har forhold til teater. Men hva gjør du med denne romanen, at hun, hun regisserer et blad om scenekunst? Er det ikke det hun holder på med? Og hun er teaterviter og snakker masse om. For eksempel så holder hun foredrag om det forferdelige ved å overføre romaner til teater. Ja. <laughs> så for eksempel, så si mer om hva teater det gör i den boken tror du. Nej, för det första så är er ju så är er ju tematiken i boka är er ju det är er ju en yndet tematik i yndet tematik i i teater i teatervärlden i vår i den för nämnde Ibsen så du får ju och det är er jag tänker av och till att det och skrive er litt som å på en måte veve en vev da, altså hvis du først har noen valg, så har litt rødt her nede og så du fortsetter, så er det veldig naturlig å ha noe rødt litt lenger opp, og at det blir på en måte en form for sånn struktur som vokser litt fram underveis, underveis litt avhengig av hva du, hva du slenger ut og det da, det, og det kan være med på å lage tekstveven mye, mye rikere ved at du, du kan lage disse flere lagene ved at du har for eksempel velger et, et yrke som, som øh, den egentlige tematikken kan spille ball med. Øh, og det er jo, hvis du skal bruke et eksempel som lever på stolen igen, så er det jo at, øh, og som jeg ikke tenkte et øyeblikk på da jeg fant ut at hun skulle jobbe med EUs tredje postdirektiv, da var jeg mer opptatt av at da fikk en dramaturgi, fordi da kunne jeg velge herfra til årsmøtet i Norsk Arbeiderparti. Men det var jo sivilisasjonsbygging, hvor man har jo ikke sant, bygget, bygget postvesenet som en del av bygge et samfunn, ikke sant? fra de første maraton, fra ild på vardene og så videre. Og nå skal det... Ja, konkurrensutsättes men det det är er något som och det är er något av det som är er jättemorsamt och nettop det ved och skriver romaner att jag har en tematik och så vet jag inte och så plötsligt säger jag ja här får jag masse och hämta för de har gjort någon valg men uppstår inte det då börjar jag på nytta och så måste jag göra något bättre valg då 
det är er ju akkurat som följer jag där själv med att skriva romaner det är er ju som med all annan skrivning en skriver nu och så ser en liksom en ser ju inte vad han tänker för en ser vad han har skrivit och då när han ser vad han har skrivit så säger en till sig själv ja men jag tänker ju inte det så kastar vi det och så börjar vi på nytt igen exakt ja. men det, så det gör ju alla men det, det jag tänkte på var alltså du snackar om en roman som forskning och erkännelse och og också som förvandling Och där tänker jag att jag vill tillbaka till detta stora spörsmål som ligger i denna roman och runt denna roman, nämligen vad är er sanningen i en roman? För det är er ju klart det att vi har alltid snakkat om att romaner fortäller oss en sanning, men vi har aldrig ment att romanens sanning är er en sån fakta natur, alltså en fakta sanning. Och där tänker jag att det, det intressanta här är er att vi har denna roman har ett syn på um, sannhet som består i att visst huvudpersonen skulle føle sig hört så må hun på en måte bli anerkänt som en som blir sett som den person hun är er som bär på den skaden hun har och det mötes selv av en av søstrene i romanen som mötes det med et, ett utsagn om jag kan inte ha jag har inte bevis jag är er, kan inte vara 100 % säker och jag är er väldigt slott att detta är er två helt olika måter att definiera sanning på den och det, det betyder inte att vi ska ge upp den ena och omfamna den andra men det betyder att de passer i olika sammanhang i världen alltså en närmast naturvetenskaplig eller juridisk förståelse av sanning som 100 procent sant. Nå mener ikke jeg at de faktiske naturvitenskapene tror de har klart att få til det, men vi har ett slags syn på at, ok, hvis du skal være sant, så må det være 100 procent sant, og du må ikke være det minste rum for tvil. Men det er en type sannhet som du aldrig kan ha når du forholder dig til et annet menneske. Du, du kan ikke ha den type insikt om andre mennesker. Da må du forholde dig til vad de sier, hvordan de oppfører sig, vad du vet om att være menneske fra dig selv, og så videre. Og de to typene sannhet kolliderer i denne romanen, og jeg føler at de også har kollidert i debatten omkring denne romanen, for jeg føler at denne romanen ber om å bli sett som hovedpersonen ber om å bli sett, og så har den kanskje blitt møtt noen steder med litt for nitid faktagransking som ikke har noe med saken å gjøre når det gjelder å se hvilken skade denne personen bærer på, som jo ikke kan avgjøres ved jag vet inte videobevis eller något sånt. Det följer jag att det är er ett tema i romanen din. Ja, och det det är er, det är er väldigt väldigt riktigt att det är er två helt måter, som du säger sån där oförenliga måter att bruka och bruka språk på också då. Och det är er något som är er intressant för att nettop där är er det ett stort rum för romanen tänker jag. Alltså där kan romanen ha en stor funktion och eh, eh, jag vill säga si två ting om det att jag har, har jobbat mycket på för kirkens bymission hållt skrivekurs eh, för något som heter batterier där är er folk som är er liksom ledare eller de som är er, sitter i styrelsen för de papirlösesförening och de som har er, de, er, de som inte är er de huslösesförening och invandrarkvinnorförening och de somaliska kvinnorförening och de som har er Asperger och en massa såna föreningar för att de ska kunna på något 
klara att artikulera och hjälpa sig att få skrift och sånt och jag upplever enormt hur viktigt det är er att klara och klara och formulera något om sin egen situation rätt och slett och sin egen historia över enormt viktig det, det vilken lindring och känsla av behärskelse det följer med det och den är er, det är er en sån generell um, tro på det språket som som må få lov til å være subjektivt, ikke sant? Og som ikke skal møtes av med mistro, da. Det er det ene. Men det andra är er att vi lever nå i et samfunn hvor det er få det som kallas frie yrker. Altså på universitetene ønsker man å begrense mye administration og sånne ting. Mens forfatteren er, romanforfatteren er et, 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 et menneske som ikke er ansatt noe sted. Som ikke har noe mandat. Som ikke skal velges igen. Altså, og det, det er så få, altså, det der å se at altså, er det ikke mulig å tenke sig, at det kan tenkes nye, gjerne provoserende, kontroversielle, tankevekkende ting fra en sån fri situation da. Et sånt fritt, det er et lite frirom i samfunnet vårt, og så skal man prøve å skrenke det ända mer in det är er jag väldigt rädd för för vi tränger det som sker i hos de skönlitterära författarna och romanförfattarna och poeterna och allt det där som opererar så nu är er vi än så länge så har vi så goda ordningar i Norge att inte författaren inte engang tränger vara avhängig av marknaden än så länge men det är er klart att att försöka begränsa detta rummet ved och då på något då fakta checka och på något det tror jag är er väldigt väldigt skummelt alltså Så en ting som, har, som slår mig att denna boken handlar om och som jag också syns så på en måte så lad, det er så intressant syns jag att så vitt jag kan se så spiller debatten runt denna boken ser ut som en gentagelse av debatten i boken det är er väldigt påfallande det visar nog om hur stark denna texten er. men jag hade ett poäng som jag tror denna boken är er väldigt upptatt av och som jag føler också är er ett inlägg i samhällsdebatten och ska jag si att det kommer rätt fra USA idag och uh, det var ikke meningen de kanslerade flyget mitt igår jag skulle ha varit här för men um, poängen här är er att denne, i denna boken är er sanningen en, en värdi det er en stor verdi for um, hovedpersonen. Spørsmål om vad som skal gälla som sannhet, en persons såreste selvuttrykk eller bevis ala naturvitenskapen, det, det er stadig på, på gang i denne boken. Men vi lever i ett samfund och jag vill se si där det med USA där där valkamp som pågår där borte akkurat nu den är er att bli gala men en av de tingene som sker där det är er ju att vi ser mer och mer tydligt detta har ju varit på gång länge att sannhet alltså tanken om att ord ska ha en förbindelse till verkligheten som inte tränger vara sån fakta one to one men orden ska gripe fatt i nog i verkligheten och visa det till oss det är er i färd med och försvinna ut av den politiska debatten det är er väldigt farligt det är er faktiskt helt 
fryktlig. Og når jeg føler at denne romanen er så viktig, så er det blant annet fordi den handler om en helt forferdelig overgrep og viser oss en måte å framstille det som skjer når den sannheten ikke vil bli hørt. Men samtidig så handler det om språket som må gripe sannheten. Og da tenker jeg at sannheten som verdi i fiksjonen er et emne vi burde tenke mer på. Men så kommer jeg da til et spørsmål til deg. Du har noen veldig gode eksempler på noe du kaller godhetsspråket. Altså hvis du har hovedpersonen som strever etter en måte å få sagt noe sant på, så føler hun at hun møtes ofte av språk som forsøker å utviske det sanne, og det kaller du godhetsspråket. Og godhetsspråket kjenner jeg igjen fra aviser og alt mulig annet også. Kan du snakke om det? Ja, men det er vel da denne ene søsteren Astrid som arbeider med menneskerettigheter, som vel har et sånt godhetsspråk, for det er så mange ting som er veldig lette å si, og som når man føler at man har sagt dem, eller når man har sagt dem, så har man på en måte allerede gjort, bidratt på en eller annen måte med noe godt. Men det er, som regel, så er det jo, det er liksom sånn, altså alle en sånn frase som kommer opp der, det er på tide å forsones, ikke sant? Mens hva disse tingene, altså det er liksom sånn, hva heter det? sånn der fødselsdagstaler-aktig, ikke sant? Altså at man sier veldig mange riktige ting, men det er ikke konkret, det er ikke knyttet til den konkrete verden. Og da tenker jeg faktisk på en filosof som du er veldig, veldig opptatt av, Ludvig Wittgenstein, som prøver, som mener da, det er vanskelig å utlegge han enkelt, men som på en måte, i litt måte, eller det er vel, Trondberg Eriksen som sier det om han at han at filosofien, den litt mer tradisjonelle filosofien, har viklet seg inn i masse og masse sånne filosofiske spørsmål som egentlig ikke har tilknytning til helt til menneskelivet, og at hvis vi greide å løse alle disse kompliserte teoretiske spørsmål, hadde vi allikevel ikke berørt våre livsproblemer og det er jo noe med at og han er veldig opptatt av at en sånn slags sånn lage en terapi for dette filosofiske språket, og at vi må lære oss å se dette helt konkrete, og ikke bruke det som filosofien har en hang til, og generalisere, men se dette eksemplet som vi har foran oss. Dette ene eksemplet. Og der er det vel at Berglod har et ønske om at akkurat mitt eksempel, se det, men ikke forsvinne disse generaliseringen om forsoning, det er på tide, jeg er redd, som er et sånt, og som nok er, som brukes på alle sider i en verdebatt, og som brukes av politikere og så videre, men som kanskje er ekstra lett å lire av seg når de liksom er på de godes parti. Jeg noterte et par eksempler på dette godhetsspråket som handler stort sett om nødvendigheten av tilgivelse og forsoning. Dette er en vond bok å lese i den forstand at på slutten så sier Bergler at det kan ikke tilgi, det er umulig. Men da får man høre ting som alle gjør feil, eller vi har alle gode sider og sånt. Men når det gjelder, og dette, det er der trekker romanen en parallell mellom å si det til at alle gjør feil, 
när den ena är er en femåring som blir missbrukt och den andra är er faren där visar den romanen hvor tynt sånt språk är er. och så har du ett par bemärkningar om om sannhets- och försoningskommissioner som ofta fungerar ifølge dig lite för mycket på de premisserna vill du se si någon Ja, altså, det er Arne Johan Vettelsen som har sagt det filosofen han säger att det är er en altså, at, at disse försonings Og som är er väldigt fine, selvfølgelig og nødvendige, og så land og folk skal komme videre og sånt. Men han ser att det kräver som regel like mye av offrene som av bødlene, og at det er en urettferdighet i det. Og da har jeg lyst til en som heter, hva er det han heter, Sean, men Amory i hvert fall, som skriver et, om sitt resentiment. Han var en jødisk motstandsmann, under krigen blev torturerad på det groveste av Gestapo överlevde så vitt och så när alla liksom börjar som på början av 60-talet är det väl och nu måste vi lägga krigen bak oss när vi lägger det bak oss vi måste komma vidare vi måste framöver och så vidare så säger han när han säger liksom när han har en en, en stemme, han säger jag nekter jag nekter Jag är er ett offer och jag granskar granskar mitt resentiment. Men det menar han inte det att liksom att det är er nog värdefullt i sig själv i att bära nag och sånt. Han kan se att offer kan väva sig in och bli förbundet till sin egen historia på den måten. Men han nekter för det att han och bödlarna ska sitta samman och liksom försonas och bli ena om att nu ska vi gå framöver som de var to likestilte parter och ikke som de var på holdt på sig hver sin planet da. og Arne Johan Vettelsen han sammenligner Primo Levi som jo hvis løsning var eller som ikke løsning for det fanns ikke noen løsning begge disse mennene tog livet av sig, men som på en måte gjorde så innmari mye for att forstå for jeg skal göra alt jeg kan for att forstå nazistene, de som konsentrasjonsleverer. Og, og han blev hyllet som det store mennesket. Ikke sant? Så stor var han, at han kan se så stort på at han kan forstå. Mens, mens Amory liksom nekter, nekter det. Og at det er litt interessant, fordi eh, når det kom til stykket, så ville Primo Levi ikke, hver gang det kom til en reell sjanse for at han skulle møte sine bødler, så ville han det, nektet det, ikke sant? Altså, det var på en måte et postulat som kanskje ikke var helt på det rene. Dette er skummelt å si, men altså, det kan hende at det har vært noe selvvondt i det å kreve det av sig selv, da. Og Arne Johan Vettelsen går jo til 22. juli og sier at, ja, det er veldig fint med rosetog, det er veldig fint med at nå vi skal bare kjærlighet og sånn, men resentimentet Nage är er en del av det mänskliga repertoaret. Vi må kunna se att det också alltså så artikeln till Arne Johan Vettelsen heter är er det rätt att bära nag. Han säger ju inte det, men han säger att det det är er en del av det mänskliga repertoaret. Vi kan inte se bort fra det. Och i förlängelsen av det så har jag lust att se si något som jag också kommer in på i i romanen som då er ett samsvar mellan Amory då och Vettelsen och Sigmund Freud som efter då 
första världskrig när alla var liksom förtörnade över hur de stod att de stora kulturnationer de kunde liksom drepa drepa varandra i den målstocken på de grusomste måten liksom vad ja de kunde göra det i andra kontinenter med de stora kulturnationer England och och Frankrike och Tyskland och så vidare så säger Freud att ja jag delar förtörnelsen men jag är er inte förbauset Det er ikke slik at europeiske mennesker plutselig nu har sunket så dypt. For det har aldrig steget så høyt som det trodde. Det er bare forblendet av sine sivilisatoriske triumfer. Noen som bare gjorde krigen verre. Jernbanen kunne forsyne fronten med flere kropper. Repetergeværene gjorde at man slapp å gjøre enda omstendelig. Man kunne bare skyte løs. Og det sier han da at hvis mennesket på en måte fornekter sitt driftsliv, og ikke forstår dødsønske over den andre i sig selv, også til med overfor den elskede. Det betyder ikke at man skal dyrke driftene. Det er ikke det Freud sier overhovedet, men han sier vi må anerkjenne at de er der, at de er virksomme, og vi må lære oss å leve med dem på en klok måte. Vi må ikke fornekte dem da. Og det blir jo en, da, en fornektelse på... Altså, ja, på å komme tilbake til romanen, så er det jo da sånn att för att komma tillbaka till något vi sagt om väldigt tidigt det är er att förnektelsen tar inte något något veck inte sant det får jag ju inne på det eller väldigt inne på det när du snackar när du snackar om det så säger er detta är er ju en roman där det utsagt och det förnektade ligger som en sån virksom atomkärna och stadig stråler ut liksom konsekvenser i generation efter generation men jag när du snackar om om Freud så hade jag lust att nämna psykoanalysen för denna person huvudperson Bergliot ödeläggs egentligen hon lever med uro det kommer fram i första sidan romanen föll sig uro hon lider av skam hon föll sig svag hon gråter hon hon har inte egentligen egogränser hon utleverar sig själv sexuellt hon dricker för mycket hon hatar sig själv det är er alltså inte något men samtidigt är er hon stark nog att ha barn och ta sig av dem och allt sånt men så så för väldigt länge alltså sån denna roman har byggt upp så går det 200 sidor för vi får vite i helt klartext vad det är er som har skett med Bergliot alltså det sexuella övergreppet men så är er jag har två frågor för det första så vill jag gärna att du ska snacka om hurdan hon uppdagade det som inte har något med psykoanalysen att göra och så varför psykoanalysen följer ja alltså Bergliot skriver när er vi teatermänniska man prövar sig lite som dramatiker utan att det blir jo, blir inte det men hon skriver på en på en enakter är er det väl och så får hon någon väldigt 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 rare det är er hon för i en i en litet kanske utsatt position för det hon har varit igenom en skilsmisse och lycklig förälskad och hon är er väl sårbar är er ju väldigt alene. och eh, så skriver hon får någon väldigt väldigt underliga smärtanfall som lammer henne helt och som hon inte skönner nog av. Och hon eh, noterar sig då efter vart när detta har skett fem sex gånger eller sånt nå noterar hon sig datum för dem eller det har hon gjort 
Och så börjar du nå, alltså leta efter mönster av vad det har gjort för de samfallen har kommit. Och så husker hon då att detta är er, hon har skrivit. Så går hon och så läser hon sin egen skrift. Och så står det där. Husker du vad det står? Husker ja, du vad det står? Er? Hun skriver om ett kärleksförsäkring och hon han rörde mig som en doktor. Han rörde mig som en pappa. Och så kommer allt 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 upp. Hela historien kommer upp i ett sånt på en måte erkjennelsesøyeblikk, er det vel hun kaller det, eller sannhetsøyeblikk, hvor alt som har varit uklart og utydelig, og alt som ikke har hängt på greip, I, I, på en måte, hvor hennes eh, selvforståelse aldrig har, eller sin livsopplevelse aldrig har harmonert med den selvfortellingen som familien har da. Altså det, det er, og da, hun har en følelse som Klara har haft, at det er noget, som er veldig, veldig galt. Men, er, men hvad er det? Hvad er dette, som er veldig galt? Så pludselig blir det åbenbart. Men den sannheten er så vanskelig for henne at håndtere, at hun skønner, at hun trænger hjælp. Hun er jo et intellektuelt menneske, så hun, som har forholdt sig til Freud og psykoanalysen som teori før. Men då uppsöker hun eh, psykoanalysen. Och då tänkte jag du kunde se si nog förnuftigt om den för att du sa nog väldigt förnuftigt om den på väg upp hit om de föreställningarna många har om den om hur den faktiskt är. Er. Jag gick också i analys i en 3-4 år, 3-4 gånger i uka. Så uh, men alltså jag menar att uh, för mig var psykoanalysen nog på en måte väldigt grundläggande på en annan måte fullständig vardagslig och allmänlig. Du satt där så jag hade en sån klassisk analys ligger på soffan och analytikern hun sitter bak mig och jag ser vad som helst som kommer igenom huvudet på mig och det är er så kedligt och förutsigbart och så totalt ointressant Det er liksom vad som helst som, som bare faller dig inn, og da begynner du å se hvor lite interessant du selv er, da. og det er det første. Men det andre er at etter hvert så merker du at det er noen ting som går igen og så plutselig, og det står det veldig klart i romanen også, så hører du en dag vad du sier. Så plutselig så hører du at du sier noe, og så er det noe som forandrer sig. Och så är er det, altså, du är er inte förändrad. Det är er inte sånt i alla fall så upptaget att jag är ett enaste skuldträmme ingen. Men det gör inte huvudpersonen i romanen heller. Huvudpersonen i romanen har någon helt specifik få denna grusomma insikten och vet inte hur hon ska hantera den. Och så kommer psykoanalysen och hjälper henne att förstå liksom vad är er det detta har gjort med mig så så sånsett så är er psykoanalysen extremt vardagslig och väldigt på en måte kedlig du blir väldigt uppgitt av dig själv kan jag sitta här och hålla på med detta nå igen jag trodde det var detta jag hade snackat om i två år liksom och det är er inte någon sån extremt dypt där er sån liksom hur reagerar du när chefen säger ditten eller datten eller vad det är er. men det så sånsett så följer jag att psykoanalysen som processa ofta fått en lite sån 
i populärkulturen och särskilt i filmer och sånt så är er det ju gärna sånt att plötsligt så får de ett enormt genombrott och huskar nog de aldrig har visst för och så är er de förvandlat. Men det är er inte sånt. Det är er sån hårt arbete varje dag och det är er någon gång så tänker du, nej, nu er har jag liksom gjort detta. Det du blir ju aldrig färdig. Det är er det Freud säger, analysis terminable and interminable, right? Så den analysen är er på en måte färdig, men den är er det aldrig. Du kunde alltid analysera nu mer. Ja. Och den och den personen i romanen din, hon slutade ju ganska plötsligt. Ja. Men det jag tänkte på för nu, jag har väl liksom snakkat lite om boken din för vi ska avsluta. Och det jag tänker på är ett kobling där från analysen, för du nämnde detta med att det är att det är er, er väldigt vardags. Det är er inte sån stor dramatiska ting och så upptagna sån och sån och sån, men det är er, men det kan det är er ju nog med men och se mönster då för exempel som man inte har sett och som man kanske har er vevet in i som kanske är er lite ödeläggande för en själv och det där med och lära och se som Foucault har sagt att det att tänka är er att lära och se och Wittgenstein är er väldigt väldigt upptatt av det att det handlar om att vi måste bara på något att lära och se eller som du skriver, men jag vet inte om det är er ett Wittgenstein-citat, men du säger nothing is hidden. Ja, det är er faktiskt i Wittgenstein ingenting är er skjult, ja. säger Wittgenstein. Du måste bara se och på språk och så där, bara se ett det kan så finner du. Men för nu har vi inte så många minuter. Kan inte du se si något? För jag har varit så heldig att jag har fått lov till att läsa denna denna boka till Toril om vad kanske speciellt feminismen kunde vinna på att bruka. Wittgenstein. Huf, huf. Ah, ah, right. en liten sån sidemanöver här tänker jag. Ah, jag kan gott se si att det är er väldigt snilt att jag får lov att se si att det är er äntligen gjort färdig en stor bok som heter Revolution of the Ordinary, det vanliga, det dagliga revolutionen i eller av det dagligdags. Så undertiteln är er litteraturforskning efter Wittgenstein, Austin och Cavell, beskeden undertitel. Och det kommer ut på på University of Chicago Press i maj till nåtvåren och vad ska jag säga si det har varit ett fantastiskt stort arbete jag känner att det den boken har gjort för mig bland annat det hjälpte mig till att verkligen förstå akkurat nog du snackat om nämligen som som jag sällsagt har från Wittgenstein då att få lite det hjälper att ha stora generella teorier och abstrakt språk om du ska förklara något som verkligen betyder något för oss så bör vi börja med det specifika tillfället det specifika exemplet alltså Jag har ett exempel jag brukar är er ju debatter om intersektionalitet. Tanken om att den kan vara undertryckt på många måter samtidigt, ikvant att det är er bara kön, det är er bara ras, det är er bara etnicitet, det är er bara klass, men att alla dessa ska komma så att si, kryssa varandra i vart enkelt individ på olika måter. Och så är er det väldigt många som försöker ha jättestora teorier som ska fånga upp alla möjliga måter och bli sån kryssundertrycket på liksom på avstånd. Men det tror Där förstår vi aldrig något mer specifikt om den specifika undertryckelsen som vi kanske är er upptatt av som är er komplicerat på denna måten och inte på 10.000 andra måter. Så det är er nog där som jag är er väldigt upptatt av och där gäller det också att få en sån 
klarer å kjempe med språket slik at språket ikke driver og generaliserer uten at vi selv vil. Og det er jo det dette godhetsspråket ditt gjør. Det kan jo være med vilje også. Vi gjør alle feil. Ja, det er så sant som det er sagt. Selvsagt gjør vi alle feil. Men tenk på det da. Har du innrømt noe som står på spill på deg selv hvis du sier vi gjør alle feil? Nei. Du har ikke innrømt noen ting, og ei heller har du fokusert på en spesifikk feil, og dermed så kan du føle at du har sagt noe snilt og godt, men du har ikke sagt noe. Det er det som er problemet med sånne typer språk. Så sånt er jeg jo veldig opptatt av. Det føler, alt dette etter mange kapitler og mye teori, så kommer jeg jo fram til det poenget at det nettopp er litteraturen og romanen og fiksjonen som på mange måter kan vise oss verden gjennom et språk som virkelig forsøker å forholde seg til verden. Og det har ingenting med at det må være fiksjon eller ikke fiksjon å gjøre. Selv er jeg mindre opptatt av det skillet, og veldig mye mer opptatt av poenget om hva finnes det et språk, en måte å gripe verden på, en måte å se på som kan gjøre oss klokere og vise oss en type sannhet. Og det mener jeg virkelig at denne romanen gjør, altså det vil jeg absolutt si. Og med det så har vi kommet til klokken åtte, og du kan få siste ord. Ja, altså nå hadde jeg, jeg må jo innrømme det da, at jeg har vært litt skjelven for, ikke dag, ikke på grunn av tur, men jeg har vært litt sånn, hva kommer nå? Så jeg har liksom tenkt at jeg skulle avslutte, men det er på en måte helt unødvendig, det er et sånt lite vers som jeg skrev for jeg har jo da både møtt kritikk for at jeg liksom henter alt fra mitt eget, og så har jeg blitt anklaget for plagiat, at jeg henter alt fra andre og sånn. Så jeg har skrevet et lite vers en gang som jeg hadde i en essaysamling som går sånn. Bebreides den ene dagen for å hente alt fra mitt eget, den neste for å hente alt fra andre. Men hvem klager til å klandre når begge påstander er klare? sanne. Men så vil jeg også si helt til slutt da, og det er kanskje litt hovmodig og det har jeg ikke lyst til å være, men det kan godt hende jeg av og til har dårlig samvittighet. Det skal jeg innrømme. Men forfatterskapet har det ikke. Du har nå hørt på Litteraturhuset i Oslos norskspråklige podcast. Musikk av Apotek. Musikk av Apotek.